1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, arrancamos rapidito con un tema que para nosotros es fundamental y creo que debemos darle toda la atención que eso merezca aquí. Hace unos días, específicamente el lunes, que era el mensaje de estado de situación del país, comentábamos aquí la noticia de que el Departamento del Trabajo decía que, bueno, todavía estaba evaluando y recibiendo y recopilando la información sobre los empleados del gobierno central eh, en el proceso mandado por la ley, una nueva ley que se llama, se conoce como la Ley del Empleador Único popularmente, pero que tiene todo un nombre de la transformación de la, y administración de los recursos humanos, que básicamente se trata de la estrategia gerencial establecida por este gobierno y no necesariamente negativa, si se hace pensadamente y planificadamente y respetando obviamente los derechos adquiridos, de considerar a los empleados del gobierno central como empleados del gobierno central y, com y no como empleados de las agencias en específico y en particular en las que están trabajando. Eso trae, como hablábamos ese día nosotros aquí, unos ajustes en términos de los planes de clasificación y retribución, en términos de las clasificaciones eh, y de la para facilitar la movilidad de los empleados entre las agencias, pero tiene la virtud de que en un momento de estrechez fiscal, en un momento de crisis económica de un gobierno que todos los días el país conoce la precariedad para cumplir con sus obligaciones en términos de sus gastos y en términos también de poder recaudar lo que es necesario recaudar para sostener esos gastos, de poder destacar los empleados públicos en aquellas labores en las que sean prioritarias y sean más importantes para la realidad del país. Y eso hay que decir las cosas como son, eso yo creo que es positivo y eso yo creo que hace mucho tiempo se debió haber considerado, es una medida gerencial de eficiencia y de efectividad en el uso de los recursos eh, fiscales y también de los recursos humanos. Decíamos ese día, el lunes, que el problema era que esto está atrasado porque todavía se está recaudando la información Todavía no se cuenta con la visibilidad total necesaria para usted saber, primero, dónde sobran empleados y dónde hacen falta. Segundo, cuántas clases hacen falta, clases quiero decir clasificación de puestos, hacen falta en el gobierno, en términos generales, en todo el gobierno, y por lo tanto, cuán rápido se pueden mover los empleados que haya que mover para hacer efectiva esa medida de administración pública. Hoy se da a conocer por el secretario del Trabajo que tan pronto el proceso esté listo, volvemos al lenguaje este inexacto y un poco general que usa este gobierno para no tener que enfrentar la falta de resultados. Son buenos legislando, son buenos conceptualizando, pero ejecutando... Todos los días se nota los flojos que son. Pues tan pronto eso esté listo, los primeros empleados que se van a trasladar se van a trasladar hacia la policía de Puerto Rico como parte, según explica Carlos Saavedra, el secretario del Trabajo, de la estrategia de mover los, los policías que están destacados en funciones eh, administrativas y clericales en ese cuerpo en labores de vigilancia y, y policíacas. Y se eh, estima que hay unos 1,400 policías, deben ser, vamos a ver, Puerto Rico debe tener entre 16,000 y 19,000 policías, más o menos. Ese es el número más o menos que, que siempre se ha determinado que, que forman parte o que forman la fuerza de la policía de Puerto Rico. De esos póngale entre 15.000 y 19.000 policías, hay 1.400 más o menos que están destacados en labores en las oficinas haciendo trabajo clerical, secretarial, eh, administrativo que no es trabajo de vigilancia, ni es trabajo de patrullaje, ni es trabajo de seguridad. Y esos 1.400 policías se quiere ahora activarlos en la calle, pues para bregar con el problema que el país está enfrentando de el resurgimiento de la criminalidad, de la violencia, un recrudecimiento en el renglón de los asesinatos, un recrudecimiento en el renglón de las violaciones y de tantos otros delitos que han ido en ascenso en los últimos meses. Así que lo que se está diciendo es que cerca de mil empleados de las otras agencias del gobierno de Puerto Rico una vez se termine el análisis que se está realizando por el Departamento del Trabajo para la implementación del empleador único, serán trasladados a la Policía de Puerto Rico en labores administrativas y clericales. Y que eso va a estar sucediendo, según dice el Departamento del Trabajo, entre el mes de marzo, que ya estamos en él, y el verano de este año. Quiere decir que en los próximos tres meses en el segundo trimestre de este año se deben estar consumando los traslados, repito de cerca de mil empleados de las otras agencias del gobierno central a la policía para liberar así los policías que son cerca de 1400 que están sentados en escritorios y que están eh, en, la, en las oficinas de la policía haciendo trabajo que no necesariamente corresponde a un miembro de la fuerza, hasta ahí todo bien, y yo lo aplaudo, me parece que el país eh, ve con buenos ojos que la mayor cantidad de los policías estén destacados en las labores propias de para lo que se recluta un policía, no se recluta un policía para estar en un escritorio llenando informes o, eh, o escribiendo cartas o llevando papeles de un lado a otro y se, y es desperdiciar el salario de un policía en ese sentido. Pero aquí viene el cuestionamiento que es importante que lo hagamos, aunque no debe ser la norma, que no todos los policías que están destacados en labores clericales están ahí necesariamente porque los necesiten en las labores clericales, sino que hay una cantidad de policías que o están eh, bajo un acomodo razonable porque por la razón que sea eh, ya no pueden rendir labor en la calle, pero aún así no tienen unos derechos adquiridos y tienen una condición laboral que no puede ser eh, maltratada ni mancillada por el gobierno ni pueden ser atropellados sus derechos como empleados públicos, derechos que son y que protegen a todos los empleados, no solamente a los empleados públicos. Otros están ahí porque han tenido que, por ejemplo, ser desarmados por cualquier circunstancia, a veces son circunstancias de salud, otras veces son circunstancias personales y, y pues se les tiene que quitar el arma de reglamento que es una herramienta principal de trabajo para los policías en la calle, sobre todo con la exposición que se tiene a actividades criminales y al crimen en estos días y que ese tipo de empleados, esos policías, no es así como así que usted dice, no, los vamos a sacar de los escritorios, los vamos a mandar para la calle, porque en realidad no están listos ni, ni disponibles, aunque sean policías, para ir a la calle. Aquí la pregunta que surge es entonces, si eso se va a tomar en consideración en el proceso este de trasladar empleados hasta la policía de otras agencias, o si se ha pensado que esos policías sean trasladados a otras agencias donde no necesiten, por ejemplo, para poner un ejemplo, porque no se trata solamente de la cuestión del arma, de la, un arma de reglamento para llevar a cabo labores. Yo desconozco, la verdad es que ahora no he podido eh, cotejar el detalle de si la, la ley de empleador único aplica igual al traslado de policías o empleados de la policía a otras agencias? Me sospecho que no, porque siempre se hace en ese sentido una excepción con, por ejemplo, los maestros y con otro tipo de servidor público, aunque los maestros sí les aplica. Y pues me parece que eh, es una un área a considerar y que hay que traerles a ustedes en la discusión y sobre todo en el análisis de estos asuntos que son asuntos de gobierno, son asuntos del delivery, de las promesas que se hacen en la campaña política y en los mensajes eh, de los gobernadores al país, porque son las pequeñas sutilezas de cómo es que terminan implementándose y cómo se convierten en realidad las promesas que se le hace al pueblo y cómo muchas veces termina uno con mucho menos eh, resultados de los que se pensaba que una promesa eh, iba a producir. cuando se encuentra uno con la realidad? Me escribe un amigo que conoce el tema y que está bastante versado en asuntos también en materia de salud, que en su estimado personal todo este revuelo terminará como con 700 policías en la calle. O sea, la mitad de los que ahora están destacados en labores administrativas y fuera de la calle. Si fuera así, si fueran en vez de los 1.400 solamente 700, aún así me parece que es una ganancia para el país y para las necesidades de seguridad que Puerto Rico tiene en esta coyuntura particular de nuestro desarrollo y de nuestra realidad como pueblo. Vamos a ver, le vamos a dar a seguir la pista, no solamente al empleador único, sobre todo porque esto se tiene que hacer con mucha delicadeza y no mancillando los derechos que ya tienen los empleados adquiridos, pero hay que seguirle el paso porque de estas cosas sutiles es que se trata la capacidad que vaya o no a tener el gobierno de cambiar la realidad de cómo se gastan los recursos del pueblo el dinero que usted y yo pagamos en contribuciones en cada año fiscal, en medio de toda la crisis y de toda la escasez. Las cosas como son. En WKACU se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. <risa> profesor Ángel Rosa en WKAQ antes de continuar, Padilla, debo saludar a los amigos que nos siguen siempre a través de Facebook Live los días que yo estoy aquí en el estudio de San Juan, porque ya saben que los martes y jueves tengo que estar en Mayagüez cumpliendo mis labores docentes en el colegio. Y también a los que nos escuchan a través de la aplicación para teléfonos celulares de Univisión Euforia, que usted la puede bajar en su teléfono celular, mírenla aquí, Euforia aquí atrás, y escucharnos donde quiera que usted esté, aunque las ondas radiales no lleguen. Y claro, los que siempre nos escuchan a través del 580, el, el 1420 en Ponce y el 600 AM en Mayagüez. Vamos a la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobernador el lunes finalmente presentó, de lejitos así en una carpeta, el proyecto para la... Privatización y venta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese día no hubo detalles sobre la pieza legislativa que se radicó en el día de ayer ante las dos cámaras porque es un proyecto de administración y cuando es un proyecto de administración, queda radicado automáticamente en ambas cámaras con la autoría de las dos delegaciones de mayoría, porque técnicamente solamente los legisladores son los que pueden presentar legislación. El gobernador no tiene poder constitucional de legislar, pero funcionalmente el gobernador manda legislación que sale de Fortaleza para implementar el programa de gobierno, llega a las cámaras y se radica a nombre de todos los miembros de la delegación de mayoría, cuando esos miembros de las delegaciones de mayoría corresponden a la, al mismo partido del gobernador. Es decir, si la mayoría es del mismo partido del gobernador. De lo contrario, pues lo radican los del partido del gobernador. Y el proyecto es el P del S-860 que debe tener una contraparte también en la Cámara de Representantes habrá que ver en el juego este legislativo de eh, qué Cámara ve primero el proyecto porque se hay, hay un orden en ese sentido para no duplicar innecesariamente los esfuerzos eh, normalmente se acuerda que los que son pares los atienda una Cámara y los que son nones los atienda otra habrá que ver a quién le toca a este pero eso es lo de menos el proyecto es un proyecto corto, mucho más corto de lo que uno hubiese pensado, porque no es un proyecto per se para establecer una nueva estructura eh, privada o de privatización y de venta de la Autoridad de Energía Eléctrica saludos, eh, sino que es un proyecto para utilizar que me parece que esa fue la verdadera el verdadero anuncio del día del mensaje, no fue que iban a privatizar la autoridad porque eso ya se había anunciado lo que fue realmente nuevo y novedoso ese día es que se va a utilizar la estructura de la autoridad para las alianzas público-privadas que se crearon en la administración del ex gobernador Luis Fortuño y bajo la cual operan Proyectos como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y varias, dos me parece, de las autopistas de peaje que operaba en el pasado la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico. El Expreso 22 me parece que es uno y el otro es la, el 5, el, el que está aquí en Bayamón, el Expreso 5. Bueno, pues, ¿qué dice y qué no dice el proyecto? Vamos a cogerlo en estos minutitos y tratar de reducirlo aquí para efectos de información. Esto no es análisis, esto es información. Usted necesita tener la información para después tener una opinión. Primero, la medida no elimina la autoridad de energía eléctrica. La autoridad de energía eléctrica sigue existiendo y, por así decirlo, será como un holding company como un agente gerencial de los proyectos de los contratos de privatización y concesión que se den en esta nueva versión de, de la idea de cómo vender la Autoridad de Energía Eléctrica, se le autoriza a la autoridad a establecer acuerdos mediante el marco de las alianzas público-privadas eh, para la venta, concesión a término, concesión permanente y otro tipo de acuerdos eh, de privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se autoriza también al gobierno central, en la medida que sea necesario, a disponer o vender cualquiera de esos activos, si por alguna razón fuera necesario que lo hiciera el gobierno de Puerto Rico. Entiéndase, por ejemplo, terrenos en los que haya activos de la autoridad, pero que no pertenezcan en términos de titularidad al gobierno, a la Autoridad de Energía Eléctrica pues por eso se crea esa otra parte ¿verdad? y entonces ¿Cómo es que se van a llevar a cabo las transacciones? Pues el proyecto indica que las transacciones se llevarán a cabo siguiendo el modelo de la Ley de Alianzas Público-Privadas que establece ya unos requisitos y condiciones para los que propongan comprar algunos de esos activos o privatizarlos, el procedimiento de adjudicación y los criterios de evaluación de las propuestas que sean sometidas a la Autoridad de Energía Eléctrica con el propósito de dicha privatización. Cuando ese... Proceso de negociación de los contratos termine, la autoridad de las alianzas público-privadas rinde un informe a la Junta de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas que entonces una vez es terminado y es aprobado por esa junta pasa a la consideración del gobernador quien será el que apruebe o rechace la propuesta o las propuestas dentro de los 30 días de sometérsele el, eh, la propuesta o el informe de la, de la junta de la autoridad de las alianzas público privadas un contrato de alianza público-privada, escuchen esto que no sea de venta, sino que sea de concesión, no puede ser mayor en términos de duración de 50 años. Y el contratante tiene que asumir, digo, pero no, no asume las deudas existentes de la entidad gubernamental participante. Esto es importante, porque eso es lo que quiere decir, aquí tengo que analizarle, es que el riesgo, financiero de todas esas transacciones lo sigue reteniendo el pueblo de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica no es parte de la transacción de venta se venden los activos pero el riesgo y las deudas siguen siendo deudas de nosotros y en ese sentido son los contribuyentes los que le pagamos la deuda al que compre para que pueda comprar. El proyecto dice, el proyecto de ley dice que cualquier eh, ingreso que se obtenga va a ser utilizado para eh, inyectársele al sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero a la misma vez dice que se tiene que seguir el mandato del artículo 17 de la ley de las alianzas público-privadas y ese artículo 17 de la autoridad de, de la ley de alianzas público-privadas lo que establece es una prioridad, lo que llaman los abogados una prelación de pagos para los ingresos de una venta de cualquier activo del gobierno o de una corporación pública que entre en ese tipo de modelo, que empiezan, escuche usted, con los costos incurridos por la autoridad de las APP para llevar a cabo la transacción. Después la entidad eh, que participe en la venta o el representante fiscal que puede ser la famosa AFAF, antes era el Banco Gubernamental de Fomento. El próximo que sigue en línea para el uso de recaudos es el pago de cualquier tipo de obligación, sea de gastos operacionales, o sea, obviamente, de deuda que tenga la corporación que se está vendiendo. En este caso es una corporación que está en el proceso de quiebra, por lo tanto eso tiene que ser determinado todavía en términos de cuál va a ser su rendimiento por el tribunal. Y luego se crea un fondo de inversión de capital para el programa de mejoras permanentes y capitales de la entidad participante en el... En la compraventa, en este caso, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dígame usted, entonces, ¿en qué nivel de esto está lo del sistema de retiro? Porque el proyecto también dice que todas las leyes anteriores tienen prelación sobre esta ley. Es decir, que todas las obligaciones que la autoridad tiene ya por, por, con, por, por virtud de otras leyes, y otros reglamentos, no desaparecen y siguen estando ahí. Vamos a ver entonces aquí la habilidad tiene que ser cuánto es lo que se le va a sacar a la autoridad para servir todas esas eh, plazas y todos esos bolsillos que hay que llenar antes de que se eh, consume la transacción de venta. ¿Qué pasa con los empleados? Escuchen esto, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno en la ley de, de, que se acaba de someter se compromete a no despedir empleados regulares en caso de un contrato de alianza público-privada o de una transacción de venta. Pero los que opten por permanecer en la autoridad, o entiéndase, en el gobierno, deben atenerse a la ley para la administración y transformación de los recursos humanos, que es la ley de empleador único. O sea, que pueden ser trasladados si se determina que no hacen falta a otra agencia del gobierno donde sean necesarios. Los que sean trasladados a otra agencia conservan los derechos adquiridos de convenio colectivo mientras estén vigentes y reglamentos, etcétera. Pero, aquí está el pero, deben estar dentro del marco de la ley de cumplimiento con el plan fiscal. Es decir, que están sometidos a cualquier decisión que haga la Junta y el Gobierno en cuanto a la reducción de jornada, el pago de nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Y. En el caso del manejo de empleados que opten por trabajar con la entidad nueva contratante o la que obtenga la APP, el contratante no es responsable de las obligaciones ni los derechos adquiridos de esos empleados que pasen entonces a ser en virtud de esa transacción a eh, empleados de la nueva entidad privada. La Comisión de Energía... Según la ley que se acaba de someter o el proyecto de ley que se acaba de someter, no tiene autoridad ninguna para intervenir en las transacciones de venta ni para exigir nada en la transacción de venta. Quiere decir que lo único que puede hacer esa comisión de energía es después de la venta. Y después de que venga el operador privado, entonces regular el precio del kilovatio hora. Pero no puede ser parte de la transacción de venta la negociación sobre el costo de la energía, que es lo que a nosotros aquí, a los que pagamos luz en Puerto Rico, nos interesa realmente sobre esta transacción. Y... La Junta de Control Fiscal, y con esto termino y me voy a la pausa porque tengo ya la pausa encima, de hecho hace rato que la tengo encima, la Junta de Control Fiscal pues, puede ser informada y, eh, sobre las transacciones y sobre el desarrollo de las transacciones, pero no tiene participación sobre la transacción per se. Yo en eso tengo un cuare, un pero, porque esto está en ley de quiebra. Y hay unos bonistas que están esperando su pago en unas transacciones que se están dando en el Tribunal Federal. Veremos si eventualmente eso es así, porque como ya les dije ayer en la escuelita, en virtud de promesa, la Junta de Supervisión Fiscal tiene injerencia para, sobre cualquier ley como esta que apruebe la legislatura de Puerto Rico y para anularla en caso de que tenga un impacto negativo sobre el plan fiscal. Y por esa rendija se mete todo el mundo. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.